0: Ahora que nos escuchan. Ahora que estamos juntas. Ahora que
1: sí nos ven. Con Ingrid Beck.
0: Los ataques a la llamada ideología de género han crecido en los últimos años en todo el mundo, dominando el debate público avivado por las redes sociales y respaldado por amplias organizaciones católicas y evangélicas de derecha. Aunque no siempre están de acuerdo, estos grupos coinciden en que la familia tradicional está siendo atacada, ...que se está adoctrinando a niños y niñas en las aulas para que se conviertan en homosexuales... ...y que el género es una ideología peligrosa, cuando no diabólica... ...que amenaza con destruir las familias, las culturas locales, la civilización e incluso al propio hombre. Aunque es nacionalista, transfóbico, misógino y homofóbico... ...el objetivo principal del movimiento es revertir la legislación progresista ganada en las últimas décadas por los movimientos LGBTQI y feminista. De hecho, al atacar al género, se oponen a la libertad reproductiva de las mujeres y a los derechos de las familias monoparentales. Se oponen a la protección de las mujeres contra la violación y la violencia doméstica y niegan los derechos legales y sociales de las personas trans, junto con toda una serie de salvaguardias legales e institucionales contra la discriminación de género el internamiento psiquiátrico forzoso, el acoso físico brutal y el asesinato. Todo este fervor se intensificó en una época pandémica en la que los abusos domésticos se han disparado y los niños y niñas queer y trans se han visto privados de sus espacios para reunirse en comunidades de apoyo a la vida. Es bastante fácil desacreditar e incluso ridiculizar muchas de las afirmaciones que se hacen en contra de los estudios de género o de la identidad de género, ya que se basan en caricaturas poco convincentes y a menudo rozan lo fantasmagórico. Si es que importa, y esperemos que siga importando, no hay un único concepto de género, y los estudios de género son un campo complejo e internamente diverso que incluye una amplia gama de investigaciones. No niega el sexo, pero tiende a preguntarse cómo se establece el sexo, a través de qué marcos médicos y legales, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y qué diferencia supone para la organización social de nuestro mundo desconectar el sexo asignado al nacer de la vida que le sigue, incluidas las cuestiones laborales y amorosas. Por lo general pensamos que la asignación de sexo se produce una vez, pero ¿qué pasa si es un proceso complejo, irrevisable, reversible en el tiempo para aquellas personas a las que les ha sido asignado erróneamente? Argumentar de esta manera no es tomar una posición en contra de la ciencia, sino solo preguntar cómo la ciencia y el derecho entran en la regulación social de la identidad. Pero si sí hay dos sexos, en general, sí. Pero incluso los ideales de dimorfismo que rigen nuestras concepciones cotidianas del sexo son en muchos aspectos discutidos por la ciencia, así como por el movimiento intersexual, que ha demostrado lo controvertida que puede ser la asignación del sexo, así como sus repercusiones. Para este movimiento reaccionario, el término género atrae, condensa y electrifica un conjunto diverso de ansiedades sociales y económicas producidas por la creciente precariedad económica bajo los regímenes neoliberales, la intensificación de la desigualdad social y el cierre pandémico. Avivados por el temor al colapso de las infraestructuras, la ira antimigrante y, en Europa, el miedo a perder la santidad de la familia heteronormativa, la identidad nacional y la supremacía blanca, Muchos insisten en que las fuerzas destructivas del género, los estudios poscoloniales y la teoría crítica de la raza son las culpables. Cuando el género se presenta así como una invasión extranjera, estos grupos revelan claramente que están en el negocio de la construcción de la nación. La nación por la que luchan se basa en la supremacía blanca la familia normativa y una resistencia a todo cuestionamiento crítico de las normas que han restringido claramente las libertades y puesto en peligro las vidas de tantas personas. De hecho, el género llega a representar o se vincula con todo tipo de infiltraciones imaginadas en el cuerpo nacional. Los inmigrantes, las importaciones, la alteración de la economía local por los efectos de la globalización. Así el género se convierte en un fantasma, a veces personificado como el mismo diablo, una fuerza pura de destrucción que amenaza la creación de Dios y no el cambio climático que sería un candidato mucho más probable. Ese fantasma de poder destructivo solo puede ser subyugado mediante apelaciones desesperadas al nacionalismo, al antiintelectualismo, a la censura, a la expulsión y a la fortificación de las fronteras. Una de las razones, pues, por las que necesitamos más que nunca los estudios de género es para dar sentido a este movimiento reaccionario. En cuanto a tendencia fascista, el movimiento antigénero apoya formas de autoritarismo cada vez más fuertes, sus tácticas animan a los poderes del Estado a intervenir en los programas universitarios, a censurar el arte y la programación televisiva, a prohibir a las personas trans sus derechos legales, a prohibir a las personas LGBTQI los espacios públicos, a socavar la libertad reproductiva y la lucha contra la violencia dirigida a las mujeres, los niños y las personas LGBTQI amenaza con ejercer violencia contra aquellas personas, incluidas los migrantes, que se han convertido en fuerzas demoníacas y cuya supresión o expulsión promete restaurar un orden nacional amenazado. Seamos todas verdaderamente críticas ahora, porque no es el momento de que ninguno de los blancos de los ataques de este movimiento antigénero se ponga en contra de los demás. En su conocida lista de elementos del fascismo, Humberto Eco describe que el juego fascista puede jugarse de muchas formas, ya que el fascismo es un collage, una colmena de contradicciones. Hoy es el momento de la solidaridad antifascista. Son fragmentos del artículo ¿Por qué el género provoca tantas reacciones en todo el mundo? Es de Judith Butler, publicado por The Guardian el 23 de octubre de 2021 y republicado aquí en la Argentina por el portal Latfem. Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan. ¿Cómo están? Aquí estamos en Radio con vos esperando a nuestra invitada de hoy, que va a estar acá en el estudio. Por suerte, seguimos recibiendo invitadas en el estudio. Seamos felices mientras podamos, eh, dicen por ahí, y suscribo. Y entonces vamos a hablar enseguida con bueno un, una persona bastante especial, porque es una de las escasísimas rectoras... De universidades públicas que hay en la Argentina En este caso se trata de Verónica Moreno Pampeana de General Pico Y es la primera rectora Mujer de la Universidad Nacional de La Pampa Además se identifica Con el colectivo Marrón Así que tenemos muchísimos temas para hablar con ella No se vayan, quédense porque ya empieza el programa Ahora que nos escucha, Ahora que vos me escuchás te cuento algo más sobre la invitada de
1: hoy. ¡Ahí va!
0: Nilda Verónica Moreno nació en General Pico, es hija de una maestra y un trabajador ferroviario, es profesora en Ciencias de la Educación, docente universitaria y es la primera rectora de la Universidad Nacional de La Pampa. Cuando era chica, su papá organizaba encuentros y reuniones políticas en su casa, mientras que su mamá la impregnó con el valor de la educación, lo que forjó su interés por la que hoy es su área de trabajo, la política educativa. En plena dictadura militar, Verónica arrancó la universidad, pero tuvo que dejar por la crisis económica. Regresó en la década del 80 para comenzar el profesorado de Ciencias de la Educación, carrera que combinó con distintos trabajos, desde vendedora en la calle, empleada doméstica, hasta alfabetizadora y educadora popular. Así se convirtió en la primera generación de universitarios de su familia. Verónica es docente en la, en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. A los 61 años y con más de 30 de trayectoria asumió como rectora de esa casa de estudios porque su compañero de fórmula, es decir, el que era rector Oscar Alpa, fue designado al frente de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación y se convirtió entonces, como decíamos al principio, en la primera mujer en ese cargo desde que la Universidad Nacional de La Pampa se fundó en 1958. Como mujer eh, y marrona racializada como ella se define, Verónica destaca la descendencia ranquel de su padre y reivindica los derechos de los colectivos de género, pueblos originarios y travesti trans. Muy bienvenida Verónica Moreno a, esta, a este espacio, ahora que nos escuchan, ¿cómo estás?
1: Gracias Ingrid, muy buenos días a todas y a todos, por supuesto.
0: Eh, estaba, estaba mirando, bueno, estaba leyendo notas que te hicieron, escuchándote y, y mirando tu biografía y pensaba en que además de ser la primera mujer rectora de la Universidad de La Pampa, eh, hay un 11% de rectoras de universidades públicas en la Argentina es decir que sos excepcional en un montón de cuestiones hay, hay otro, otras cuestiones también en las que sos excepcional pero digo, en términos de lo que llamamos techo de cristal o como lo querramos llamar, discriminación eh, poco acceso a, lo, a, a los espacios de decisión eh, sos, sos excepcional ¿Cómo, cómo, ves ese, ¿cómo ves ese camino para vos y para las demás? ¿no?
1: A ver eh... Es como muy fuerte la palabra excepcional, eh, en el sentido de... Yo creo que estoy acá por una sumatoria de, de elementos que fueron como confluyendo, ¿no? Eh, siempre reivindico que no soy yo, no se trata de mí. Digamos que yo sintetizo de algún modo una historia que se hace carne en mi persona, pero que es una historia social que nos ha dejado afuera históricamente, no solo por mujer, sino también que nos ha dejado afuera por los sectores sociales de los que provenimos. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, qué sé yo, me gustaría como hacer un montón de, de aclaraciones y, y, y comentarios sobre lo que, que fuiste leyendo de por mí, favor, ¿no? sí. que, que sintetiza. Hay algo que, que me provoca mucha emoción, y que lo tengo como muy en mi corazón, que es a mi madre y a mi padre. Yo soy huérfana, uh -huh. este, recuerdo siempre con mucha claridad una discusión cuando yo era muy chica, mi padre como empleado ferroviario, este, ya estaba muy enfermo, fue al policlínico ferroviario a hacerse ver, no y volvió muy enojado discutiendo con mi mamá, este, y la discusión era porque mi, mi mamá decía, negro le decía, no te podés pelear así. Uh -huh. Y él decía, ¿por qué no? Si es mi derecho. El policlínico existe porque nosotros lo tenemos. Uh -huh. Ellas son nuestras empleadas. Había tenido un problema con un turno. Uh -huh. Yo creo que esa discusión me marcó a fuego uh -huh. en el sentido de mi mamá eh, formada en, en un esquema. Ella ha egresado en una escuela católica maestra a los 18 años, liberal, a política, y mi padre profundamente comprometido en la resistencia, la resistencia peronista. Uh -huh. Digo, eh, creo que ese es el nacimiento, hay un, hay un núcleo duro ahí que a mí me convoca todo el tiempo, que me parece que tiene que ver con, con esa idea que tengo de, de racializada y de ver qué pasa con nosotros dentro de la universidad. Mi vida ha sido siempre así, un, un, como la vida de miles de uh -huh. millones de personas, eh, me parece que en todo caso ahora se torna visible y se torna visible también de algún modo... Eh, mirá lo que voy a decir, ¿no? Eh, tengo dos hijas, uh -huh. mujeres, alrededor de 30 años las dos. Una me ha enseñado sobre el amor y la otra me enseñó que existe identidad marrón. Uh -huh. ¿no? Entonces digo, hay como una conexión profunda no solo entre los ancestros, sino entre lo que nos da sentido de lo que somos. Eh, quiero decir que no solo somos mujeres, sino que nos han invisibilizado también dentro de determinada clase social. Uh -huh. La universidad siempre fue un, un lugar tan ajeno, tan, nos fue tan ajeno, y sin embargo yo pude estudiar y pude permanecer dentro de la universidad y pude vivir de la universidad porque hubo un montón de gente que me sostuvo. Uh -huh. Digo, me parece que esto es muy importante que lo diga porque hubo gente que me dio de comer, que me vistió. Tengo un compañero maravilloso este, que una mañana se levantó a las seis de la mañana y en me encontró todavía estudiando porque lo que yo no digo nunca en mis biografías los posgrados que tengo, mm. porque me parece que no son necesarios, ¿no? Y él se levantó y me encontró a las 6 de la mañana estudiando, me abrazó y me dijo, cómo me hubiera gustado mantenerte para que solamente estudiaras. Mm. Entonces, eso también habla de nosotras y de nosotros.
0: Sí, pensaba en que eh, en, en esta idea de, del ascenso social, claro. ¿no? Del acceso a claro. la universidad que, como vos podrías decir, bueno, si yo llegué, todas pueden. No, no. Y también podrías decir, bueno, yo llegué, fue muy difícil, no todas pueden.
1: No, claro, ¿no? claro. Porque ahí hay varios mitos. El primer mito es la movilidad social de la universidad. Uh -huh. En realidad a vos te va bien económicamente eh, transitando la universidad. Si hay un capital económico detrás, claro. que es lo que a vos te permite hacer pie y seguir creciendo. Un capital cultural. Digo, este, este es el primer mito. El otro mito es el sí, mérito.
0: Inclusive tiempo para estudiar. Por
1: supuesto. ¿no? Tiempo, lugar, disponibilidad, posibilidades, uh -huh. oportunidades. Yo no pude ingresar al CONICET porque cuando llegué, a los 30 años, en ese momento, vos tenías un límite, que eran los 30 años. No, Entonces, eras grande. el CONICET, ¿para quién está pensado? Está pensado para la persona que hace una trayectoria normal, entre comillas, digamos, ¿no? Entonces, el, el mito de la meritocracia es otro mito que hay que derrumbar. En realidad, hay que ver no solo el, el capital que poseemos cada uno, sino también las oportunidades. Pero las oportunidades en relación a las posiciones sociales. Uh
0: -huh. ¿no? Sí, sí, la meritocracia con el corte interseccional se, se, se
1: deshace. Se deshace, se deshace. Por eso creo que... Es muy importante decirlo también claramente, digamos, no tiene que ver con inteligencia, no tiene que ver con la cantidad de paper que escribiste, no tiene que ver con las especializaciones que pesan, sobre eso, tiene que ver con otras cosas. Un compañero este, trabajando, yo trabajé mucho tiempo en primer año en el ingreso, muchos de mis proyectos de investigación están puestos ahí, en una discusión tremenda, este, hace en el 2000 cuando se empezó a discutir esto, quiénes son nuestros ingresantes, bueno, se inventó esta palabra inmigrantes, son inmigrantes, no son inmigrantes, porque siempre estuvimos ahí. Uh -huh. El problema es que no nos ven, el problema es que no están pensando en nosotros cuando están pensando en qué enseñar y cómo enseñar. ¿No?
0: ¿Y, y, ¿Y qué, qué cambios eh, se pueden eh, tratar de instalar eh, para visibilizar a estos colectivos no, no inmigrantes? No sé, racializados, no sé cómo llamarlos.
1: No, yo no los llamo de ningún modo. Yo hablo de gente que está ingresando a la universidad, ¿no? pero sí me parece que es importante cuando hablamos dentro de lo que es el claustro de docentes, por ejemplo, y no docentes también, porque son las personas que nos reciben, hay que tener en cuenta de quién estamos hablando. Mm. No solamente tiene que ver con otra cultura, sino que tiene que ver con otros hábitos. El extrañamiento. En esa nota de donde vos sacabas mis referencias, yo decía, hay, hay algo que es muy claro que... Yo donde trabajo, un centro universitario está enclavado en un barrio Fonavi. Mm. ¿no? Entonces, las pibas y los pibes que pasan todo el tiempo por ahí...
0: Aclaremos que un barrio Fonabi es un barrio de fo que, construido por el Fondo Nacional de la Vivienda, un barrio, digamos, no, no, no un barrio muy vulnerable, pero un barrio de clase media-baja. Baja, Baja ¿no? sí,
1: claro, sí. ¿no? Entonces los pibes, muchísimos de los cuales no terminan ni siquiera el secundario, pero pasan todo el tiempo por ahí. Y ese tiempo, miran a la universidad, no, no forma parte de su paisaje. Uh -huh. e, esta es la cuestión, ¿no? Y cuando hemos hecho algunas propuestas, algunas propuestas de extensión o para incorporarlos a los pibes e, y a las pibas en, lo, en los primeros años, eh, suelen fracasar, fracasan estrepitosamente, con lo cual... Dentro de su biografía personal, vos agravás esa sí, situación. Sus más frustraciones. Sus más frustraciones. Y se van pensando que los que están ahí adentro, los que estamos ahí adentro, somos seres, eh, no sé, como que y tenemos otras nube, o sea, habilidades. Gana. ¿Viste? Entonces vos a decir, no es así, no, no es así. Me parece que tenemos que hacer mucho esfuerzo para. Mira, voy a, voy a contar algo. Eh, yo trabajo en primer año, mi, mis clases. Uh -huh. Tengo una materia que se llama Práctica 1, una materia que amo, que donde trabajamos las biografías y cada uno tiene que hablar de sí, ¿no? Y me he encontrado con gente, no que no sabe leer y escribir, sino que escribe de un modo que yo no puedo comprender. Uh -huh. Entonces... Eh,
0: que tiene que ver con su forma de razonar. A... Claro,
1: claro. Digo, de esto tenemos uh -huh. que hablar. ¿No? si vos a un pibe o a una piba que ingresa y empezás a hablar, qué sé yo, de Bordier o de Freud eh, todo, le complicás todo uh -huh. digamos, ¿no? yo siempre estoy pensando en cómo invertís eso vos tenés que dar cuenta de ese proceso teórico, el que desculan otros autores para que justamente ellos se sientan incluidos en esta discusión no al revés ¿no? pero bueno, son como discusiones tienen que ver con la academia, que tienen que ver con el prestigio que porta sobre sí la universidad, sobre las representaciones que tienen muchísimas personas respecto de la universidad no es para todos, uh -huh. ¿no? Entonces digo es muy complejo, es, es, es realmente muy difícil y también tiene que ver con que los pibes, las pibas y les pibes no sienten que es su derecho, uh -huh. entonces no hay no hay una pelea, no hay disputa. No te olvides que según la ley de educación superior, los prim el primer año no existe. O sea, vos sos ingresante, ni siquiera tenés, ni siquiera sos la categoría de estudiante. ¿Por qué? Porque para ser estudiante regular tenés que tener dos asignaturas aprobadas regularizadas. Eso deja fuera la mayor cantidad de gente. Porque en el ingreso vos tenés centenares el de
0: Estamos conversando con Verónica Moreno, que es eh, la primera rectora mujer de la Universidad Nacional de La Pampa, entre muchas otras cosas. Eh, no se vayan, ya volvemos, vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar Hungry Steel de Coral, espero que se diga así, es lindo el tema, yo sé lo que les digo. <música> segundo bloque de ahora que nos escuchan, estamos conversando con Verónica Moreno, pampeana, nacida en General Pico, donde hay gente amiga, y es eh, profesora en ciencias de educación, docente universitaria y la primera rectora de la Universidad de La Pampa. Y antes de seguir conversando con Verónica, me gustaría escuchar un audio en donde ella misma habla de su identidad marrón, y, y así podemos conversar un ratito sobre, sobre esto.
1: Uno aprende de los hijos, ¿no? Y al lado de Manuela, una de mis hijas, entré en contacto con Identidad Marrón. Y Ajá. me sorprendí muchísimo, me sorprendí incluso maravillosamente, porque mi padre es descendiente directo, ¿no?, del pueblo Ranquel. Pero ah, mira, en mi familia siempre fue como ocultado y con vergüenza, digamos, ¿no? Claro, yo ya claro. tengo 61 años, vengo de una época en la que no era lindo decir que vos eras ranquel Todo ese proceso de ocultamiento hizo que yo viviera como muy ajeno todo ese mundo, ¿no? Y ahora que descubrí identidad marrón yo digo, pero claro, pero yo soy eso. Eh, fue un, un
0: momento serendipia, un eureka.
1: <risa> Tal cual, fue maravilloso, porque es cierto, yo sabiendo que tengo ascendencia de Ranquel, nunca busqué, y bueno, y sin mi padre, nunca busqué quién soy, digamos. Mm. Eh, nunca Nunca se me ocurrió. Mi hermano sí, mi hermano... Bueno, la provincia de La Pampa, para quienes no lo saben... Tenemos como tres zonas bien diferenciadas. Yo vivo en General Pico, que está más identificado a lo que es la Pampa bonaerense. Uh -huh. ¿no? Después está la parte del medio, donde está más Santa Rosa, una zona también muy rica. Pero después está el oeste pampeano, que es desierto. Uh -huh. Bueno, ahí tenemos otro tipo de disputas geográficas por los ríos. bueno Mi hermano era un amante del, del oeste y era él el que traía la data no desde ese lugar pero yo nunca, la verdad es que nunca, porque además toda mi vida, bueno, acá no tenemos cámaras, pero si me vieran, yo mido un metro 50, 51, ahora estoy más gorda, <risa> pero siempre mi cuerpo tiene que ver con esta cosa de, este soy redondeada, uh -huh. este siempre me vi como fea en mis rasgos, a mí me dicen la negra, todos me dicen la negra. desde Pero lo, lo que pasa que también hice ese proceso de cuando me dicen la negra, yo dije, en un momento empecé a decir, sí, soy la negra, ¿y qué? Sí, mm. ¿y? ¿No? Entonces ya me empoderé, pero, claro. me empoderé a través de... de ese apelativo de pero, la negra.
0: Pero como que te defendías de Por algo. Por supuesto, uh
1: -huh. porque toda la vida me sentí como agredida. Yo soy de la época en que para ir a bailar, tenía que esperar que un chabón me sacara a bailar. Era un bajón. O sea, yo planchaba toda la noche, como decíamos en esa época. Tenía 14 años, 17 años, y yo me veía en el espejo y era un bajón. Sí,
0: belleza hegemónica, nada. Ah, por
1: favor, mi vida. Yo ahora estoy llena de canas, pero mi cabello es negro, negro retinto uh -huh. y con estos pómulos y estos ojos este siempre fui una cómo se diría ahora este bueno ahora hablamos de empoderamiento y hablamos de mujeres mujeres que se hacen notar y uh -huh. que se hacen escuchar no pero en esa época yo era agresiva digo era eh, los otros me siguen sí, diciendo que sí. no soy agresiva porque a ver cuando las mujeres nos plantamos sí. y clavamos los codos viste sos agresiva sí e sino es que te estás defendiendo y no, no, que no, no. tienes no, claro. energía no, ni que sos no, no.
0: enérgica o no, no
1: no, no, olvídate entonces, no era la mujer que uno buscaba para tener un matrimonio e hijas, uh -huh. o sea o hijos entonces digo, todas esas cosas me alejaron de quién quién era yo, ¿no? Sí, entonces, sí,
0: tratarte de despegarte todo lo, todo posible, lo posible eso que no era, no era no. lo bueno lo aceptable
1: yo hago dieta desde que tengo 14 años por favor, tratando de ocultar todas estas redondeces que tengo
0: ¿Y, y, y el, la, la, de, la descendencia de Ranquel la, la tenías presente? ¿Era algo que de lo que se hablaba en tu familia, tu viejo? No no, no, no,
1: no. De mi padre... Mira, yo lo perdí cuando tenía 14 años. Mi padre, tengo un recuerdo muy claro, se fue de su casa cuando tenía 6, 7 años. Mm. Era muy niño. De la escuela fue expulsado y el recuerdo que él tenía era de estar de rodillas sobre el maíz, porque mm. así los, los sí, controlaban. Los Entonces... Nada más que eso. Tengo los nombres sí de mis abuelos, como su mamá murió también siendo muy joven. Él estuvo siempre en disputa con el resto de la familia, así claro. que no, no, no tengo. Sí tengo, después uno va reconstruyendo, una de sus hermanas, que también ya falleció, vino a vivir a Buenos Aires, me acuerdo Yolanda, de otra hermana y de que trabajaban de empleadas domésticas. Uh -huh. O sea... Estamos hablando de ese corte, sí. pero bueno, nunca, nunca, nada que ver, como que no existía esa sí. parte de la familia. Y después en un posgrado me pasó, pero estoy hablando ya de 20 años atrás, con un antropólogo maravilloso que me obligó a estudiar Colonia Emilio Mitre, que es una de las tierras fiscales, digamos, las tierras que le dan a los pueblos originarios en La Pampa. Y ahí fue como, me causó mucha gracia, ¿viste? Porque yo digo, escúchame, toda la vida negándolo y ahora vos me hace te... <ríe> Bueno, entonces fue como, ¿viste? Cuando vos te bajas como, ah, mira vos. Bueno, pasó. Y cuando mi hija Manuela este, se encuentra con identidad marrón, un día me dice, mira maestro unas obras de arte, baby, creo que es su nombre correcto, su nombre artístico, le digo, pero, boludo, hacer soy yo. O sea, este pico me está retratando a mí. Y le compramos, nos mandó, pues, no, sí. un dibujo que lo tenemos puesto... Tengo un bar, además, que eso es como otra cosa. ¿Un bar? Un bar, tengo un bar.
0: Tengo que ir a pico.
1: <risa> lo tenemos, el dibujo, en, en, en el bar. Hay una foto mía, hay una foto que es esa expresión.
0: Igual esa. a la del dibujo es de alguien que no te conocía. Que no me
1: conoce, que no tiene nada que ver conmigo. Ahí conozco Identidad Marrón y conozco también toda la propuesta artística que hace. Uh -huh. Me quedé fascinada porque, viste, es como... Y cuando empecé a leer y a ver y a conocer a algunos de ellos, digo, esto me estuvo esperando toda la vida, porque ellos le están dando nombre a algo que yo sufrí toda mi vida. Por eso fue tan como inmediato... Claro. Eh, Hice como, formo parte de esto. Sí, sí, es
0: como un abrazo que te dan y es un día.
1: Impresionante. Bueno, ahora como, como rectora de la universidad las invité, invité a Identidad Marrón a la Feria del Libro de la Pampa. Fueron dos de ellas. Fue un encuentro maravilloso. Fue un encuentro de hermanas. Uh -huh. fue Fue un encuentro maravilloso. Realmente maravilloso.
0: ¿Y, ¿Y el feminismo te abrazó igual o fue no. a otra, otra carrera? Otra carrera, <risa> otro camino. Otro camino.
1: Vos sabés que este hace poco tuvimos también una reunión. Eh, las chicas en el Pico eh, me invitaron junto con la intendente, con Fernanda Alonso y una compañera que escribe.
0: Le mandamos un abrazo enorme a Fernanda, a Fernanda Alonso.
1: Fernanda, tal cual. Este, Sí, yo tengo que tener un, mo un momento para saludar a todas las personas que me dijeron, por favor, saludad. Le
0: vamos a dar un lugar, <risa> obvio.
1: Este, a Fernanda y a Nilda Masi que le entregaron también una distinción. Una distinción fue como un reconocimiento público de las mujeres que estamos este, haciendo cosas, ¿no? Y ahí dije algo este, que no sé si le cayó bien a todo el mundo, pero es la verdad. Yo no formo parte de ninguna agrupación feminista. A mí el feminismo lo llevo en la sangre. Uh -huh. Mi madre era una mujer que trabajaba, estoy hablando, nací en la década del 60. Mi madre era una mujer que fumaba, mi madre era una mujer libre, mi madre era una mujer que iba al cine sola, mi madre era una mujer que coqueteaba. Uh -huh. Yo nací en, un, en una familia este, donde mis padres, los dos trabajaban, pero los dos se amaban y vivían en libertad cada uno. Uh -huh. Yo después fui aprendiendo cómo mi madre tenía relaciones sexuales previas a casarse. Entonces, digo, hay que ubicarnos en la época. Sí, sí, de la sí que era rara, muy rara. Muy rara. Muy raro, muy ¿no? Entonces, a mí el feminismo me tocó por otro lado, porque yo siempre peleé por las cosas o por causas que abrazaron a las feministas. Uh -huh. Pero nunca sentí que tuviera que ponerme o formar parte de las agrupaciones uh -huh. feministas nunca me invitaron tampoco yo nunca nada viste todo el mundo me identifica pero con en tu feminista. práctica claro, sí, en claro. tu práctica cotidiana sí, sos claro. feminista ¿no? Claro. no
0: importa si estás en una organización no. O, o no te atraviesa Pero
1: totalmente yo tenía 20 años iba a un asado y me peleaba con mis amigos porque los machos se ponían en el asador hablando de cosas serias entre ellas de la política y nos mandaban, nos mandaban hacer la ensalada, la ensalada ¿eh? y hablar de, de pelotudeces, ¿viste? Del color de la cortina, de qué alfombra le pusiste. Bueno,
0: qué? yo soy una militante contra el aplauso para el asador. Bueno, claro. No por el aplauso en sí, digo, para que la audiencia no se ofenda, sino porque me parece que el único día que el señor cocina se lo aplaude y el resto de los días nadie nos aplaude, ¿no? Cuando claro. hacemos la comida. Eh, es como para mí representa sí, es un, uno de los temas de, del machismo, sobre claro. todo en la política además, que no, en general pero en la política está muy atravesada por esos por esos asados y esos aplausos
1: y vos pensás que mis amigos varones son todos dinosaurios o sea, estamos hablando de gente que tiene más de 60 años para ellos no ahí viene la ley <ríe> oh, oh no <risa> empecemos con tus comentarios feministas, me decían, ¿viste? Me decían bueno, ¿qué, ¿qué va a ser? ¿qué querés que te diga? estamos charlando con Verónica
0: Moreno que es, entre otras cosas, es eh, la rectora de la Universidad Nacional de La Pampa y vamos a escuchar otro tema y ya volvemos, ya les digo que vamos a escuchar Ay, vamos a escuchar a Janis Joplin Mercedes Benz, ya volvemos Estamos aquí en Ahora que nos escuchan en Radio con Voz hablando con Verónica Moreno, pampeana de General Pico eh, profesora en Ciencias de la Educación, docente y la primera rectora mujer de la Universidad Nacional de La Pampa eh, Verónica reemplazó hace poco, hace un par de meses a Oscar Alpa que hoy está al frente de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación Oscar asumió cuando asumió Jaime Persí en el Ministerio de Educación reemplazando a Nicolás Trota, es decir, que tu llegada como rectora a la universidad se da en el marco de una derrota electoral, del, del oficialismo y de nuevos desafíos, ¿no? Me parece, ¿cómo, cómo, cómo lo ves vos?
1: Eh, nosotros asumimos en el 2018, eh, cuando gobernaba un eh, Macri, eh, con un deterioro muy importante en la universidad, y rápidamente nos alineamos, bueno, dentro del conjunto de los rectores uno puede identificar como dos grandes grupos, ¿no? Los reformistas, que me parece que está muy mal usada esa palabra, reformista, identificando a los radicales incluso, este, juntos por el cambio, y los peronistas, donde también estamos todos ahí, quiero uh -huh. decir tenés todo el espectro... Con lo amplio que es el peronismo. Exactamente. Uh -huh. Entonces, rápidamente nosotros nos alineamos dentro del peronismo. Oscar incluso estuvo participando directamente este, de las protestas acá, en Ciudad de Buenos Aires, públicas que se hicieron por mayor presupuesto. En fin, eso eh, le dio un perfil a Oscar eh, y lo acercó mucho a Jimmy Percy que en ese momento era... Este, este, era el director
0: de Urlingan, ¿no? No, no,
1: pero además era el presidente del Consejo Interuniversitario ah, Nacional. Es sí, sí. Ahí, ahí es de donde viene el vínculo. El cambio entre el macrismo y el gobierno de Fernández Fernández fue muy notorio, muy notorio, digo, porque tiene que ver no solo con la cuestión del presupuesto, sino que también tiene que ver con la cantidad de programas a los que hemos podido acceder, el intercambio, el crecimiento académico, y se fueron este, haciendo como más acuerdos. Oscar va asumiendo lugar más protagónico dentro del Consejo Interuniversitario Nacional. Eh, ahora ha, ha pasado un poco más de un mes, dos meses, ponele este, los que Jimmy ha, ha asumido como, uh -huh. como ministro y Oscar como secretario de políticas universitarias uh -huh. en un contexto que es totalmente diferente eh, en este contexto eh, yo particularmente me siento más cómoda porque también tiene que ver con quién soy yo políticamente, digamos, uh -huh. este, pero además porque eh, vos fijate Estamos hablando desde la concreción de un ministerio de ciencia y tecnología, no solamente de mayor presupuesto, estamos hablando de leyes de financiamiento, estamos hablando de cómo el CONICET ha abierto sus puertas, estamos hablando de raíces, digamos, estamos hablando de una serie de propuestas de programas públicos, políticos que nos colocan como universidad en otro lugar.
0: Y eso se ve en la universidad, digo, ¿qué, sí, sí, ¿qué claro pasa que en ve. la universidad? Sí, sí. Se inscribe más gente, hay más, sí. no sé,
1: Muchísima. La pandemia, por ejemplo, bueno, que estos últimos dos años para nosotros ha sido desastroso, como para todo el mundo, ¿no? La pandemia nos ha sujetado a otras condiciones, pero también es cierto, o por lo menos yo estoy convencida, y Oscar también, estamos convencidos, de que sin este gobierno sostener este periodo de pandemia no hubiera sido posible porque digo, estamos hablando de equipamiento, estamos hablando de formación de docente, estamos hablando, y creamos un programa que se llama ULPAN en territorio, que es como la universidad empezó a ir al, al resto de la provincia, no como algunos lugares claves. Bueno, lo pudimos sostener, pudimos sostener eh, la cuestión de la recibida de los pibes, los pibes pudieron terminar de estudiar, los pibes y las pibas, uh -huh. este, eso fue muy notorio y creo que no fue un fenómeno solamente nuestro, sino del resto de las universidades cómo este tiempo de pandemia también puso al descubierto cuestiones sobre las que no veníamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, digo un ejemplo que no es tonto, pero es nada más que la punta del iceberg, me parece, que es el tema de la presencialidad. Pareciera que solamente vos podés estudiar si estás de cuerpo presente en las aulas. Eso limita la cantidad de gente, quién puede estar... La, el, el tema de, de esta pandemia demostró que la virtualidad es posible. Si bien develó otras situaciones, ¿no? Digo, para poner sí, sí, en la balanza.
0: Pensaba sobre todo en los ingresantes, como decíamos antes, y en los primeros años, en la falta de, de, de comunicación entre, entre los pibes y las pibas fue demoledora, ¿no?
1: Exactamente. E incluso no tengo números pero eh, te diría que el sector más vulnerable en este sentido ha sido primer año. Sin embargo, tenemos récords históricos de gente que se ha recibido. Uh -huh. Por eso digo, me parece que hay una tensión ahí muy interesante y que deberíamos considerar. Es más, ya te empezaron a demandar las y los estudiantes otras condiciones para cursado de materias, que es muy interesante y nos va a obligar a ver, la pandemia nos va a obligar a repensar todo el sistema, ¿no? Este, ya hace más de un mes, dos meses, eh, PERSIC hay, hay como una consigna y un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional que es presencialidad plena para el año que viene, para garantizar. Pero hay sectores que ya están demandando y pidiendo, no, no, <ríe> quiero seguir con la virtualidad. Así que, en realidad, lo que estamos haciendo es preparando todo como para poder garantizar esta bimodalidad, sí, ¿no? como, como algunos lo llaman. Claro, exactamente, exactamente. Eh, esto nos está pasando, pero esto obliga también a otras condiciones de estructura. Eh, tenemos que pensar en otras cargas horarias para nuestros docentes esto no solamente es movilizador a nivel personal, sino que es muy movilizador en términos sociales, presupuestarios, sí, sociales. sociales. Sí, 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 sí.
0: Estamos con Verónica Moreno, que es la rectora de la Universidad Nacional de la Pampa, eh, que se identifica, bueno, con, con la identidad marrón y te dijiste peronista, esa, <risa> esa, esa militancia de dónde viene, claro, de sí, tu claro. viejo.
1: Claro, sí, 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 sí. sí. Eh, yo soy de la maravillosa juventud eh, de la década perdida, de la década uh -huh. de Alfonsín O sea, nunca fui radical, quiero decir, formé parte de esa maravillosa juventud
0: Que, que sí, que volvió a la política claro. con
1: a ver, y cuando Cristina Kirchner volvió después del desastre del 2000 Y habló otra vez de politizar como lo hizo Néstor, fue maravilloso fue maravilloso, o sea, yo nunca me, nunca me separé de la política. Mi enemigo es el neoliberalismo, eso está clarísimo, así que este, formo parte de esa huestes, aunque me echaron del partido justicialista, ¿eh? debo decirlo. ¿Qué hiciste? <risa> Me echaron en el 95, porque yo formé parte del FREPASO.
0: Ah. Entonces
1: recibí un telegrama que decía... ¿Por estabas? <risa> por inconducta partidaria, <risa> indisciplinada.
0: Bueno, por ahí ahora te vuelven a, <risa> te vuelven a afiliar en el, en el amplio espectro del, 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 del Frente de todos, todas, todes. Eh, Verónica, eh, ¿cómo, cómo, sigue, digamos, cómo, ¿cómo sigue esta, esta idea que leíamos por ahí de... Como, vos tenés como una postura interesante respecto del ingreso a la universidad eh, sin tener eh, terminado el secundario. ¿no? Hay ahí una, una, un
1: debate. Vos sabés que eso fue una noticia que a mí me sorprendió muchísimo, porque en realidad esa posibilidad está dentro de la Ley de Educación Superior. El problema es que... No se arbitran los medios para poder garantizarlo. Uh -huh. Y la noticia fue justamente que la secretaria académica que trabaja conmigo hizo una propuesta para tener otro tipo de, este, ¿cómo llamarlo?, de examen. Sí. Fue una bomba. Fue una bomba. Pero fue eso, nada más. Tuve que salir a explicar y lo que a mí también me asombra es el sentido común de las personas que está diciendo, ah, bueno, entonces, entonces ahora entra cualquiera. cualquiera. Y Uy, sí. A ver, ¿me entendés? Viste, me dejaron sorprendida, sí. ¿no? Porque, entonces, hay una cosa tan tremenda, yo digo, estos son los triunfos del neoliberalismo, sí. ¿no? Esta mirada recortada, individualista. Hoy cité, y no terminé la idea, de un compañero que aprendí hablando del primer año eso me lo enseñó él, un militante juvenil, un chico uh -huh. que estaba en, en, en los grupos de los jóvenes me dijo porque acá lo que hay que entender es que cuando a un pibe le va mal no es a ese pibe, es a todos uh -huh. nos va mal a todos entonces, esa idea del todos ¿cómo no pueden ver eso? no eso es tremendo me parece que ahí hay una batalla cultural inconclusa
0: la batalla que, de la empatía, ¿no? Pero
1: claro, que, que la trasciende. Mira, me voy a extender un poquito, porque que también tiene que ver con esto de identidad marrón, uh -huh. ¿no? Que me han cuestionado y me han dicho: ¿Qué querés decir con eso de marrón o de racializado? Uh -huh. Digo, está tan instalado el parámetro, el, el parámetro, la visión blanca uh -huh. de la vida que nadie puede comprender cómo esa visión blanca nos ha oprimido o se ha puesto como, así como se habla en el feminismo, ¿no? de heteronormatividad, uh -huh. es esto lo que lo que nos pasa en nuestra vida. Entonces, el blanco nos demostró que hay una clase que es mejor que la otra. Fue el blanco el que nos demostró que algunos sirven, digo, es el triunfo de Durkheim sobre la realidad social. Algunos sirven para limpiar, otros sirven porque son médicos, otros sirven como comunicadores y otros dan clases. Y está bien el lugar social de cada uno. Voy a decir, ¿Por qué? No, no, no podemos desafiar ese principio que, que nos atraviesa y que no nos permite vernos. Mira, hay una película, no me acuerdo cómo se llama la película, Argentina, que me encantó. Hay una escena donde era realmente muy dramático todo, ¿no? Hay un tipo que vive en la calle y que va a higienizarse y usar el baño, un baño público, uh -huh. y la mujer es una mujer que limpia ese baño. Entonces, hay como muy, varios planos donde esos personajes se cruzan. Y hay una escena, finalmente terminan teniendo relaciones sexuales, pero hay una escena donde ellos dos se miran desnudos frente a un espejo. Y mi pregunta, cuando llevaba esto a mis estudiantes, es... ¿Qué ves? ¿Qué es lo que ves? En realidad la respuesta es tan sencilla. Es un hombre y una mujer. Uh -huh. Nadie ve un hombre y una mujer. Esa es la blanquedad instalada en nuestros ojos. Porque yo soy rectora, pero vos me ves caminando por la calle... Y no hay nada que te indique que soy una rectora. Yo entro a dar una clase y me confunden con un estudiante más, uh -huh. pero a otros no los confunden, ¿por qué? Porque la distinción, la diferenciación, ¿cómo hacemos para marcar y sentir que estamos en otro nivel? No, como, no, no me ven la gente que me está escuchando, pero estoy marcando con las manos como, como escalones imaginarios. ¿Vos sabés lo que fue para mi familia el día que yo dije tengo chofer? ¿Cómo tenés chofer? Me estás oh, cargando. Car yo tengo chofer. Un chofer que me cuida, que me lleva, que me trae, que me presenta en, con orgullo uh -huh. al resto de sus compañeros choferes de otras universidades. Esta es mi vicerrectora. De eso estamos hablando. Hay una... Hay una igualdad que... Hay condiciones que hacen que podamos estar en un plano de igualdad. Después podemos diferenciarnos en las tareas, en los roles. Pero digo, me parece que se pierde de vista eso. Me parece que cuando nos colonizaron, nos metieron tanto esto que hasta nosotros. entre en, en, en Las mujeres sería como... Cuando una mujer le, le aconseja a un chabón, que también lo vi en otra película maravillosa, tampoco me acuerdo cómo se llama la película, era una película este, racializada, la mujer le dice al tipo, probaste con pegarle. Mm. Viste, digo, Es ese sentido común blanco que nos impide, porque yo voy caminando, entro a un lugar y le digo a alguien, ah, quisiera ver esos zapatos que tenés en la vidriera. Y sabes qué me dice la vendedora, me trae uno, me trae otro, me trae otro, y digo, no, pero yo quiero ver el que tenés en la vereda, ah, pero esos son muy caros. ¿Qué, qué es lo que te dice que yo no lo puedo pagar? De eso estoy hablando.
0: Está clarísimo. Verónica, ha sido un placer enorme este rato de charla aquí en Radio Con vos, en ahora que nos escuchan. Tengo que ir a pico
1: y seguimos charlando. Ninguna duda.
0: Y seguimos charlando. Estuvimos charlando aquí en ahora que nos escuchan con Verónica Moreno, la rectora perdón, de la Universidad Nacional de La Pampa. Nos despedimos hasta el próximo miércoles a la medianoche, aquí, obviamente, en este mismo... En esta misma radio, en este mismo canal, nos vamos escuchando a Banda los Chinos. Me encanta Banda Los Chinos. En la operación técnica Lucas Rodríguez Perea, las musicalizaciones de Sergio Cirigliano, en las redes está Melin, Melanie Berardi y en la producción Mariana Boca. Chau.